0: Boa noite para as meninas, boa noite, boa noite para os rapazes, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Quero pedir que você leia comigo o tema de hoje que está aqui na nossa tela. Ah, se é assim que você leu o A, é? Hein, é? Ah, se não fosse o Senhor, ah, se não fosse o Senhor. Salmo de número 124. Por favor, abra a sua Bíblia no tablet, no smartphone ou impressa, abra a sua Bíblia. Salmo 124. É impressionante o número de circunstâncias adversas em que existe uma intervenção divina clara. Vocês devem se lembrar daquele episódio que aconteceu na Tailândia, com os garotos chamados, foram chamados, o time deles era os javalis, né então eram 12 jogadores e um treinador, e aí a história se tornou a história dos 13 javalis selvagens. Eles entraram, caverna, encheu d'água, e aí a situação ficou complexa, porque eles não conseguiam sair. Uma das um dos planos era, vamos deixar esvaziar para que depois que esvaziar eles saiam. Aí outra pessoa disse, mas se chover aí vai inundar. E a situação foi ficando complicada naquela, naquela história toda, que você deve se lembrar de alguma forma do, do que aconteceu. Depois eles têm um mergulhador profissional, um cara habilitado, campeão de mergulho, habituado com isso tudo, o cara mergulha e morre. E a situação vai ficando terrível, passa um dia, dois, três, quinze dias, 17 dias, até que finalmente se consegue ter algum tipo de saída, alguns dias depois, não sei se é exatamente 17 dias. Depois tem aquela outra história anterior, que é a história dos mineiros, lá do, do Chile, lembra daquela história? Também ficou famosa, virou filme e tudo. Uma circunstância também muito adversa, dados como mortos, meu Deus do céu, como é que eles podem resistir tanto tempo? E aí resistem há tanto tempo, depois eles saem, e a gente vai vendo histórias como essas, tem uma menininha chamada Jéssica, que estava no quintal da sua casa, no Texas, nos Estados Unidos, e a mãe com duas filhas, e quem é mãe ou pai tem dois filhos, sabe que às vezes você acorda um e o outro fica desamparado. E nesse processo de corre um para cá, corre um para lá, toca o telefone, ela vai atender, quando ela volta, cadê a menininha de um ano e meio? E procura de lá, procura de cá, e infelizmente é um poço, um buraco. E quando ela foi procurar a menina, a menina estava de cabeça para baixo. Era uma história tão terrível, tão assustadora, que a CNN foi para lá e transmitiu o resgate ao vivo. O mundo inteiro podendo assistir. Depois virou um filme, o resgate de Jéssica. Histórias como essas são histórias contadas e lidas, especialmente vividas. Existem circunstâncias na nossa vida e que nós temos absoluta convicção que foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus que tirou aqueles meninos lá da Tailândia, foi a mão de Deus que tirou os mineiros que estavam lá no Chile, foi a mão de Deus que tirou essa, essa menininha, foi a mão de Deus que tirou outras pessoas mais próximas de nós, Musema, por exemplo, quando cai um prédio. E a história é incrível, porque Deus resolve preservar umas pessoas e tem gente que sobrevive, apesar, a despeito de tanta coisa, tantas histórias que a gente tem de pessoas que passaram por tribulações absurdas e foram resgatadas, e a gente para para olhar e diz, se não fosse o Senhor... É sobre isso o Salmo 124. Leia comigo a palavra do Senhor que diz assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. O que, é que diz o versículo 6? Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros quebrou-se o laço e nós nos vimos livres o nosso socorro está em um nome do Senhor Criador dos céus e da terra esse texto fala sobre livramento livramento é alguma coisa tão importante que a gente precisa agradecer pelos livramentos conhecidos e pelos desconhecidos nós passamos por situações na nossa vida em que Deus nos livra, Ele nos dá um livramento de alguma coisa que você sabe que aconteceu, um acidente, um assalto, um tiro, enfim, isso tudo acontece e você fala, meu Deus, foi o Senhor que me livrou disso. Agora, existe um sem número de livramentos pelos quais você passou e que você não tem a menor ideia do que aconteceu. Há algum tempo eu tive uma experiência curiosa, eu estava na avenida Maracanã, Indo ali para algum lugar que eu nem sei o que, que é, e aí na minha frente tinha uma senhora, e essa senhora estava andando naquela rua, bem na, na, na minha frente, quando ela passou por um desses postes onde tinha aquele, aquele equipamento, como é que eu chamo aquele para mim, fica no poste? Transformador, isso aí. Transformador. O tra transformador deu aquela. Dá aquela, uma explodidinha, né? Sabe aquelas faíscas ali de fogo, sabe? Já viu isso acontecer? Já viu, né? Ela não viu. Ela passou cinco metros atrás dela, faz aquele negócio e ela foi como se nada tivesse acontecido. E a vontade que eu tive era de correr atrás dela para falar assim, olha, você sofreu um livramento de Deus, olha aqui. Agora imagine bem se eu faço isso. hein Saio correndo atrás dela. Hein? Existem circunstâncias que nós sofremos da parte de Deus um livramento que Deus nos preserva, a despeito de qualquer coisa que Deus nos oferece o seu auxílio, que Deus nos resgata, é lindo quando a gente pode ler a Bíblia e ver que isso é verdade. Lá no Salmo 124, é verdade na nossa vida hoje. Veja, quando nós nos aproximamos do texto, observe de novo aqui os versículos 2 e 3. Eu vou colocar aqui na tela para você ler junto comigo. Por gentileza, leia comigo. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens, vão, vão para a ênfase, se levantaram contra nós e nos teriam... Olha que expressão, engolidos vivos. E ainda, quando a sua ira se acendeu contra nós, tem três episódios aqui, três etapas disso aqui. A primeira delas é quando se levantaram contra nós. E esta é uma circunstância da vida real. O mundo cor corporativo preserva essa história. Pessoas que se levantam contra outras. Famílias vivem essa realidade, vizinhos vivem isso. Nós vivemos isso na escola, na universidade, nós vivemos essa realidade. Agora, veja como isso é uma coisa tão forte que, na sequência, ele diz que teriam sido engolidos vivos. É a ideia de que o ataque era tão certeiro e a força era tão descomunal diante da nossa fragilidade que, em apenas um golpe, nós teríamos sido engolidos vivos. A ira se acendeu, revela um pouco dessa insinuação, dessa ideia de uma coisa monstruosa que se levanta contra nós para a qual nós não temos resistência em nós. Eu não sei se você já passou por alguma experiência de dizer isso é maior do que eu, eu não tenho condições de enfrentar. Isso é mais forte, é mais poderoso, eu não tenho resistência para enfrentar isso. Depois veja os versículos 4 e 5 aqui na tela também, ler comigo, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, e aquele nos leva a pensar nessa ideia que envolve a figura de um afogamento, onde eu sou frágil demais para enfrentar onde eu não tenho condições de lutar contra essa água que chega e que vai me conduzindo, me levando, e ela é difícil de se resistir, não tem um lugar onde eu possa me pendurar para parar, ela me conduz, ela me leva, ela me domina, ela me joga no chão, ela me destrói. Circunstâncias assim nos levam a identificar duas verdades sobre o ser humano que a maioria dos seres humanos não gosta de enfrentar. Vou colocar aqui na tela as duas frases. Veja comigo. Não sou tão grande quanto achei que fosse. Não sou tão forte quanto achei que fosse. A gente gosta de pensar que nós somos maiores do que nós somos. Esses dias eu estava vendo um, um desses vídeos curtos e havia alguém, jocosamente, apresentando um, um, um cubo desse meu aqui, só que ele era das mesmas cores. Não sei se você viu isso. Muito legal. Das mesmas cores. E a pessoa disse, mas que cubo mágico é esse? Não, esse cubo mágico já vem pronto. É para não entristecer ninguém. Todo mundo ganha. Não tem derrotados. Ninguém perde nada. Eu já acompanhei também palestras em que especialistas nesse assunto da educação, da filosofia da educação, dizem que agora ninguém fica, não tem segundo lugar para nada. Todo mundo é primeiro lugar. Então alguém faz uma prova e todos ganham. Tem um jogo e todos ganham. A gente faz isso até na igreja de vez em quando. Primeiro colocado, fulano, segundo, todos os outros. Na verdade, todos os outros estão também primeiro colocado. A gente vive um processo que a gente não pode é, trazer para a gente a verdade que nós não somos tão grandes quanto nós somos. Ou quando nós achamos que nós somos. E esse é um encontro que a gente precisa ter com a gente mesmo. A gente precisa admitir o tamanho real que nós somos. Ou o tamanho real que nós temos. A, a Bíblia conta a história de um homem lá em Atos 8, cujo nome é Simão. Simão era um mágico. Lucas, que é quem registra, diz que Simão era chamado de o um grande Deus. Ele, ele tinha uma habilidade com as mãos, com a sua mágica, ele iludia a cidade inteira. A cidade inteira festejava e celebrava a figura de Simão, porque ele tinha um controle sobre as pessoas, era uma coisa tão intensa, tão impressionante, que todos ficavam assustados diante de sua mão, diante da sua mágica. E aí ele é confrontado com a figura de Pedro e João, que chegam depois, e Felipe, Felipe prega o, o, o Evangelho, e a Bíblia diz que ele abraçou a fé, mas depois ele vai receber da parte do Senhor através de Pedro e João. Pedro e João e impõe as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo. E aí ele se depara com a realidade de quem na verdade ele é. Ele quer ter o poder de impor as mãos sobre as pessoas e para isso oferece dinheiro. Ele quer comprar o direito de impor as mãos sobre as pessoas. E quando ele se depara com isso... Pedro diz para ele que ele não tem nem parte e nem sorte nesse ministério. Ele se depara com a realidade de quem, na verdade, ele sempre foi e não sabia que ele era. Você sabe que a gente, às vezes, tem que ter um confronto? De vez em quando alguém tem que puxar a nossa orelha. De vez em quando alguém tem que dizer, na verdade, quem nós somos. E as melhores pessoas, para nos dizerem isso, são as pessoas de perto. E de vez em quando os pastores pregam, e pregam a Bíblia, e pregam a palavra, e nós nos sentimos afetados. De alguma forma, aquela palavra nos pega, nos aperta, mexe com a gente, a gente tem que parar para pensar que nós não somos tão grandes quanto nós achamos que somos. E essa onda de elogio contínuo, você é campeão, maravilhoso, lindona, lindão, você é espetacular, você é isso, você é aquilo, isso é bom para a gente até a página 3. Da página 4 em diante, são 500 páginas, tá? da página 4 em diante, isso eu inventei agora, da página 4 em diante, é uma doideira. Pensa comigo, gente. Nós não estamos preparados para enfrentar nem luta, quanto mais derrota. No Brasil, há alguns anos, um cara teve uma grande ideia de criar um evento que é comum em alguns lugares do mundo. Um evento onde nós vamos contar as nossas derrotas. Só empresários. Falou: vamos tocar. Rapaz, essa é uma ideia maravilhosa. Viu no exterior, vou colocar aqui e montou a sua estrutura para que isso acontecesse no, no, no Sul, e aí foi co convidando pessoas, empresários. Todos eles começaram a aceitar. E, na sequência, todos eles passaram a ter uma outra agenda muito importante naquele dia e passaram a cancelar. E ele descobriu que ninguém queria admitir fracasso. Porque admitir fracasso é admitir que nós não somos tão grandes, que nós não somos tão fortes. E lidar com isso não é bom. Parece que a gente se fragiliza, mas veja, a nossa liturgia, quando fala de confissão, ela nos leva a uma fragilidade. Nós precisamos nos fragilizar para nós sermos fortalecidos pelo, pelo Senhor. É o que Paulo escreve, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. O nosso fortalecimento vem quando eu admito a minha fraqueza. Eu recebo ajuda quando eu peço ajuda. E quando eu grito socorro, alguém vem me socorre. Enquanto eu achar que eu estou bem, obrigado, e não peço ajuda a ninguém, pode ser que eu esteja indo para o buraco e nem saiba. Forte. Deixa comigo. Pode mandar quantas vezes nós enfrentamos uma tentação achando que nós estamos na Disney. Hi Mickey. Hello Minnie. Hot dog. Aquela coxa de peru, já comeu? Horrível. É bonito. É apetitoso. Mas gostoso, né não? É? Não. é. Achei três fãs aqui. <risos> a, 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 gente precisa, a gente precisa observar que nós não somos tão fortes assim, que nós precisamos de ajuda, de ajuda um do outro. A igreja é um lugar legal para isso, onde eu posso dizer que eu preciso de ajuda sem que as pessoas me discriminem. Se não é assim, deveria ser. A igreja é um lugar onde eu peço ajuda e a outra pessoa vai orar por mim sem querer saber detalhes. Curiosos. É, e o que mais? Se não é, deveria ser. Porque nós somos fracos. É interessante que quando nós admitimos isso, nós somos fortalecidos pelo Senhor. E exatamente esse é o mistério. Enquanto eu, acho, enquanto eu, enquanto eu me achar autossuficiente, Forte o suficiente, valentão gospel, guerreira de Jesus, e não admitir a minha fraqueza, eu corro o risco de receber uma rasteira e de cair a despeito da possibilidade de ter ficado de pé. A gente precisa admitir que essas duas frases não são boas, mas são verdadeiras e muito complicadas. É por isso que eu quero pedir a você que acompanhe comigo na sequência o que Deus nos diz diante de tudo isso na sua palavra primeira coisa está no versículo 2. Veja aqui na tela. O versículo 2 nos traz uma declaração importante. Lê o primeiro versículo, depois a frase. Primeiro versículo. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. O que, que Deus está nos dizendo? Que num momento como esse, de tamanha diversidade, Ele estará ao nosso lado. Então Ele diz, eu estou ao seu lado. A declaração do salmista é para nos fazer lembrar que nós não somos desamparados, que nós não ficamos abandonados, que Deus continua ao nosso lado, ainda que nós tenhamos errado. Porque cá entre nós, cinco coisas que a gente faz, quantas, quantas são certas das cinco coisas? Eu julgo por você, hein? Não vem botando quatro aqui na minha mão, não. Só estou tô, só tô ilustrando. A, a gente precisa entender que a gente erra muito e que muito do sofrimento que a gente tem é fruto da nossa escolha. Muitos sofrimentos que a gente tem é fruto da, da nossa escolha, dos nossos erros. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandone. Pelo contrário, apesar disso, o seu amor é tão grande, a sua graça, a sua misericórdia, que Ele vem e nos abraça, Ele nos acolhe e diz, eu estou ao seu lado. E essa declaração de Deus é uma mensagem de uma jornada de uma vida inteira. O Senhor que não nos desampara, o Senhor que nos acompanha, o Senhor que está com a gente o tempo inteiro, como é bom declarar isso e saber que é verdade na nossa vida. segundo, versículo de número 7, veja na tela comigo o versículo 7, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres, eu te livro. Se na primeira a gente pode observar a fala divina dizendo eu estou ao seu lado, agora ele está nos dizendo eu te livro. Não há nada que nos aprisione de uma forma em que haja a incapacidade de Deus de nos libertar. Nós não nascemos para o aprisionamento, nós nascemos para a liberdade. Nós não nascemos para um cárcere espiritual ou emocio emocional. Nós nascemos para a liberdade que Deus nos oferece. É o que nos diz a palavra. Ele quebra o laço. Ele quebra o laço. Ele desfaz as armadilhas. Os meninos mais antigos sabem o que é preparar uma armadilha. Que prepararam já no passado Marapuca para pegar um passarinho. E colocar o passarinho na gaiola e vibraram com aquilo como um troféu. Os meninos mais antigos sabem o que é isso. Nós somos hoje, nós precisamos estar atentos porque existe uma armadilha espiritual que é posta para nos aprisionar, para nos prender, para impedir que a gente caminhe, para impedir o nosso desenvolvimento e essas são ações diabólicas, são ações ma ma malignas que são criadas para trazer sobre nós um peso e impedir que a gente avance. Mas o Senhor nos diz, eu te livro, e esta é uma verdade maravilhosa do Senhor. E esse texto nos traz ainda mais. Veja que ele diz, salvou-se a nossa alma como um laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço. Isso significa que Deus, além de nos libertar, ele destrói a armadilha. Ele desfaz a arapuca. Ele não apenas nos livra para que você saia livre, não, mas é para que ninguém caia no mesmo lugar para que aquilo seja destruído. E a armadilha não terá mais eficiência sobre a sua vida. Versículo 8. Leia comigo. O nosso socorro está em o um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O que, é que o Senhor nos diz com isso? Eu te socorro. Na primeira, você sabe, eu estou ao seu lado. Na segunda, eu te livro. Na terceira, eu te socorro. E esta é uma palavra maravilhosa para nós. Porque na nossa vida, nós passamos por circunstâncias tão adversas em que nós estamos gritando por socorro. Nem sempre em voz audível. Nem sempre nós queremos dizer para as pessoas que estão próximas a nós que nós precisamos de socorro. Mas essa nossa história com o Senhor nos mostra que quantas e quantas vezes nós vamos nos ajoelhar no nosso, carro, no nosso quarto ou no nosso carro ou na nossa atividade, em algum lugar, onde a gente possa parar um pouquinho para orar e nós vamos dizer, Senhor, me socorra, eu preciso de socorro, eu não sei mais o que fazer, por favor, me ajuda, Senhor. E Deus vem com o seu projeto maravilhoso de nos resgatar. Deus vem com a sua graça maravilhosa, com a sua mão poderosa e vai nos ajudar. O nome do Senhor é poderoso. O nome do Senhor é poderoso. O meu nome, o seu nome, nós não somos poderosos, mas o nome do Senhor é poderoso. Mas não é para usar como mágica, não. Não é para usar como mágica. É nome de Jesus. Estive pensando, de vez em quando a gente solta umas frases que acaba caindo assim como como slogan, sabe? Onda, né? A gente vai falando umas frases que a gente vai repetindo aquilo aquilo perde sentido. Quanto mais você repete, menos significado, menos do significado original ela tem. A língua, a língua, é, é, a, a nossa língua tem isso, né? É, você vai repetindo uma coisa e ela vai se distanciando do seu sentido original. Então, quando nós falamos em nome de Jesus, em nome do Senhor, como aqui está no texto, nós estamos dizendo que a autoridade é dEle. Nós estamos pedindo uma intervenção dEle. Nós estamos dizendo que nós temos alguém que é mais forte do que a gente. Nós estamos dizendo que nós temos alguém que é maior do que a gente. E que nós vamos enfrentar isso não por nossa força, mas pela força dEle. E que nós vamos trilhar um caminho, por mais difícil que seja, Ele vai abrindo o caminho porque Ele vai na frente e nós vamos atrás. Em nome do Senhor. Mas isso também significa que tem que ter menos de nós e mais dEle. Aí ah, encrencou. Encrencou. Sabe por quê? Porque algumas vezes nós queremos passar por tudo e contar que a gente passou. Eu passei, depois eu tive uma ideia, eu fiz isso, eu e eu, e eu, e eu também, eu e depois eu e depois eu depois Deus, foi Deus. Deus entra lá no, na assinatura. O resto, eu. Isso é completamente contrário ao princípio que está aqui. Isso também nos ajuda a entender o nosso culto porque não é só o culto que tem que ser teocêntrico. O culto tem que ser teocêntrico, é Deus no centro. Teo, Deus, cêntrico, centro. Deus no centro. É, é, nós estamos aqui por causa dele, mas não é só o culto. A vida deve ser teocêntrica. E aí a gente bate com um problema sério da nossa tentativa contínua de se colocar no centro, de nós estarmos no trono, de nós estabelecermos as regras, de nós falarmos sobre as nossas prioridades, da gente contar o que a gente quer, da gente contar o que a gente precisa, da gente contar o que a gente merece, e eu, e eu, e eu, e ao mesmo tempo eu vou me distanciando de Deus porque eu vou esquecendo aquilo que Ele quer, mas na hora que a chapa esquenta, socorro! O nosso socorro vem em um nome do Senhor, porque Ele é que tem autoridade, Ele que pode fazer todas as coisas. Por fim, meus irmãos, o versículo de número 6. Versículo 6, leia comigo. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Apesar de ser o versículo 6, esse não ser o último, de alguma forma ele traz um fechamento para a gente ele nos ajuda a encerrar, a concluir. Porque depois que você passa por todas essas etapas, depois que você tem convicção de que o livramento que você recebeu não é fruto da sua qualidade, não é fruto da sua característica, de uma, de uma estratégia humana, mas é fruto de uma ação divina, que o centro dessa história toda é Ele, porque Ele é o soberano, Ele é o Senhor e nós estamos aqui vivendo por causa dEle, para que o nome dEle seja glorificado através da nossa vida, porque nós estávamos ali quase que submersos, quase que afogados e o Senhor nos livrou. Ele venceu aquele inimigo que precisava apenas de um golpe para nos destruir, para nos arrancar, para nos levar à lona e pela graça de Deus Ele trouxe a sua intervenção, nós confiamos nele, ao final de tudo nós vamos declarar, bendito seja ao Senhor. A glória será sempre dele. E assim é a nossa vida. Nós vivemos glorificando ao Senhor. É uma vitória hoje, é uma glória a Deus, é uma vitória amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. E nós passamos a nossa vida glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque o fim principal da nossa vida é glorificar a Deus. Esse é o propósito da nossa vida. E eu quero fechar com esta palavra. A gente perde muito tempo quando a gente não sabe o propósito da nossa existência a gente perde muito tempo e é duro isso que eu vou te, vou te dizer mas eu quero que você me ouça com amor existem momentos na nossa existência quando a gente está próximo da nossa morte que para muita gente é um sofrimento terrível porque percebe o tempo que perdeu a gente não precisa passar por isso a gente precisa lembrar que o nosso propósito de existência é glorificar a Deus e não glorificar a nós mesmos. É glorificar ao Senhor e passar por tribulações, que você observe bem que tribulação não é ausência do amor de Deus, Ninguém passa tribulação e pode dizer, Deus não me ama porque eu passo tribulação, porque a Bíblia está cheia de gente, muito cheia de amor, cheia de fé, atravessando tribulações como esse texto que aqui está. Mas é possível atravessar todas essas coisas, remando, sofrendo, chorando, lutando e percebendo o tempo inteiro que é a mão do Senhor que está nos conduzindo e, afinal de tudo isso, declarar, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor que pela sua graça maravilhosa, Ele traga o coração da gente essa certeza. A certeza de que, ah, se não fosse o Senhor. Não somos nós, não é você, não sou eu, não é a nossa história. É o Senhor. Se não fosse o Senhor. Tem histórias que a gente conhece, e eu tenho algumas, que eu posso olhar para trás e falar, se não fosse o Senhor eu não estarei aqui se não fosse o senhor, não estaria aqui. Seja por questões físicas, seja por questões emocionais, seja por questões espirituais. Se não fosse o senhor, não estaria aqui. E aí de nós se pensarmos diferente. Porque no dia que a gente achar, se não fosse eu, eu não estarei aqui? Se não fosse eu, você não estaria aqui? Se não fosse eu, essa igreja não estaria aqui? Se não fosse eu, a minha empresa não estaria ali? Se não fosse eu, não fosse eu? É que nós somos iludidos pela vaidade que é péssima conselheira, péssima conselheira, mas quando a gente diz, ah, se não fosse o Senhor, nós estamos nos colocando no lugar devido, nem maiores, nem mais fortes, mas sob os cuidados de Deus, somos por Ele fortalecidos e somos por Ele sustentados para avançarmos. A gente vai lembrar que o Senhor é quem nos livra o Senhor é quem está ao nosso lado o Senhor é quem nos socorre isso é bom para você lembrar que Deus te ama tanto, tanto, tanto que fez tudo isso por você e ao longo da sua vida, da nossa vida, da nossa história nós vamos glorificar ao Senhor porque este é o propósito essencial da nossa existência glorificar a Deus e gozá-lo para sempre enquanto nós estivermos cantando Quero convidar você a orar. Você que tem vivido dias em que você precisa de um socorro da parte de Deus, de um livramento, ou você precisa perceber que Deus está ao seu lado, porque não é incomum, não é incomum alguém me dizer que se sentiu abandonado por Deus. Não é incomum, não, fica à vontade. Que acha que Deus não está não olhando para mim, não está cuidando da minha vida hoje é o dia de você falar Senhor é isso que eu estou achando mas eu quero pedir que o Senhor me perdoe que eu estou recebendo a sua palavra hoje eu sei que o Senhor está falando comigo a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado nada nos falta nem nunca nos faltará o Senhor é quem provê O Senhor é quem sustenta, governa, preserva É o Senhor quem faz todas essas coisas E nós damos ao Senhor Toda a honra, toda a glória e todo o louvor Deus, a partir da palavra do Senhor Nós queremos dizer que se não fosse o Senhor Nós não estaríamos aqui Nós glorificamos, nós bendizemos o nome do Senhor Nós sabemos que foi a intervenção do Senhor que nos trouxe até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor que nos trouxe até aqui nos levará adiante. Episódios da nossa vida chegam à nossa mente para nos lembrar onde nós estávamos. De onde o Senhor nos arrancou. Os livramentos operados o socorro oferecido e a presença ofertada ao nosso lado o Senhor está é o Senhor quem nos livra é o Senhor quem nos socorre e no meio desse processo a gente aprende que a gente não é tão grande, tão forte como a gente quer mostrar fraqueza a gente não está acostumado a demonstrar mas diante do Senhor como é que a gente pode mentir? Como é que a gente pode omitir? O Senhor está vendo tudo. E nós pedimos ao Senhor, Pai, tenha misericórdia da gente. A nossa fraqueza é apresentada diante do Senhor. Nós temos pontos frágeis, que são frutos, são lugares de ataque. E a gente precisa de uma intervenção do Senhor, para que através da Tua poderosa presença, nós sejamos fortalecidos e nós vamos nos esconder atrás do Senhor. Vamos nos esconder atrás do Senhor e a gente fica quietinho atrás do Senhor. Se o Senhor for para a direita, nós vamos. Se o for para a esquerda, nós vamos. Se o parar, a gente para. Se eu voltar, a gente volta. Porque esta é a nossa caminhada na simplicidade, como uma criança segue o seu pai ou a sua mãe. Deus querido, nós sabemos que depois de cada etapa da nossa vida, nos cabe bem dizer ao Senhor, glorificar ao Senhor, porque esta é a razão da nossa existência. Nós somos criados para a sua glória. E esse tempo aqui na terra é para nós começarmos a glorificar e a glorificar e a glorificar. Porque haverá um tempo em que estaremos para sempre na presença do Senhor, glorificando, glorificando, glorificando o teu santo nome. Deus amado, nós nos entregamos nas mãos do Senhor o Senhor conhece a nossa vida se não fosse o Senhor e ainda se não for o Senhor ai de nós nós oramos o oh Deus pelo André Luiz Revoredo pela Débora Alves pela Delma Eringer pela Maria Chaves pelo Elcio Moura Nobre Oramos pelo querido Senhor Lobo. Pedimos que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas, cujos nomes chegaram até a gente. E tantos outros que estão aqui na nossa mente, no nosso coração, pessoas pelas quais nós oramos. E nós pedimos uma visitação. Que o Senhor ministra o coração deles. Que essa seja uma hora da ministração da bênção da cor que o Senhor os acompanhe, que o Senhor derrame sobre eles, a mesma bênção de saúde que nós queremos para nós nós oramos por eles para que eles sejam abençoados e fortalecidos na presença do Senhor nós oramos pelo consolo aos corações enlutados oramos pela paz, a paz de Deus que excede é a todo entendimento Oramos por alegria, por sabedoria, por direção. Oramos agradecidos pelo aniversário de vida, de casamento. Pelos presentes que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E tudo que a gente pede ao Senhor, a gente sabe que se for da vontade do Senhor, essa bênção vai chegar. Por isso a gente agradece, desde já. A gente não precisa receber para agradecer. A gente agradece. Se for a vontade do Senhor, a gente vai receber. Se não for, se não for, o Senhor vai nos dar a paz. E se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. Assim cremos e oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.